0: Приветствую всех слушателей подкаста «Изи Монета». Меня зовут Парамонова Нина, и я руководитель специализированного агентства по продаже интернет-бизнесов IT Бизнес Брокер». В этом выпуске у нас в гостях Михаил Снитков, основатель клуба «Точка развития», опытный селлер на Wildberries и «Озон». В управлении у Михаила более 100 брендов, а штат сотрудников около 250 человек. Также Михаил имеет в своих активах производство сувенирной продукции. Михаил, добрый день. Расскажите немного о себе, как вы пришли в эту сферу деятельности и о вашем проекте.
1: Да, добрый день, всем привет. Как я к этому пришел? Давайте отсюда начнем. Да все на самом деле банально. Была пандемия. Я думаю, что большая часть людей ощутили это на себе, как это все происходило. И я столкнулся с тем, что ну, потерял весь свой бизнес, потерял весь доход. Я занимался в то время, у меня было, и, и тогда у меня было производство сувенирной продукции, у меня было оптовое направление, э, мы занимались оптом. Ну, как вот производство сувенирной продукции? У меня там стоят станки, мы печатаем там на футболках, на чехлах для телефонов, ну, такой мерч, да, так, как правильно называть его. И у меня был штат, там 11 человек, оптовый отдел, мы активно размещали рекламу там везде. А потом пришла пандемия, и все мероприятия, которые, с которым был связан мой бизнес, там условные там пробеги какие-то, еще что-то, ну, куда нужно было мерч? Все мероприятия закрыли, концерты закрыли, там группу много у нас заказывали, мы достаточно крупно работали, ну, как мне казалось тогда И, ну, у меня двое детей, на тот момент уже было, они требовали там еду, одежду, ну, я условно, ну, мне нужен был источник дохода, на тот момент у меня еще была съемная квартира, я сам далеко не из Москвы я из Брянской области. Когда у меня спрашивают, ты откуда, я говорю, я из Брянска. Потому что никто не знает, что такое Карачев. Карачев – это такой мегаполис, где одна почта на город, один банк, чтобы вы понимали, там, вот, откуда этот парень приехал. Вот. Поэтому мне, конечно, было тяжело. И в то время начали активно развиваться маркетплейсы. Я начал смотреть ну, там, то слева, то справа. Кто-то говорит, вот я там здорово зарабатываю. А активный рост пошел к площадке, если говорить про Wildberries. И я тоже начал смотреть... В то направлении. Вот, наверное, у меня вот все началось с пандемии. Вот. И было... Было как? Было кучу, кучу информации вокруг, что все все классно, все круто зарабатывают, туда можно заходить. Информации, как это делать, у меня не было. Я в пандемию распустил сотрудников, рассчитался там со всеми. У меня осталось на два человека просто, чтобы условно поддерживать какой-то баланс. И я продал часть производства. Продал часть производства, у меня не было выхода, там куча долговых обязательств было, и в том числе там зарплатные, да, истории эти. И на вырученные деньги, которые у меня остались, у меня было 600 тысяч рублей, я подумал, что вот он тот момент, когда я сейчас стану миллионером. История была очень банальная. Я приехал на садовод, или, да, садовод. На левой руке у меня лежала пачка денег, я чувствовал себя просто опальным олигарха, вот этот Михаил Абрамович, это просто вообще не те ребята. <laughs> я вот так вот шел по рынку и покупал всякую фигню. То, что я покупаю фигню, я понял уже потом. Ну как, я иду, пример, я иду там, о, вешалки, как я рассуждал? Ну, зарегистрировать личный кабинет на Валдберес, это, ну, справится любой, я не знаю, там, ребенку моему сейчас скажи, там, семилетнему, он все сделает. Но... Нужно же проводить аналитику, это я сейчас понимаю, и там, ну, но я никакой аналитику не проводил, я иду там вешалки, сколько стоит, 20 рублей, прикольно, давайте там 300 вешалок, крючки какие-то для ванны, синие трактора, вот синий трактор там, <laughs> еще что-то, еще что-то, в общем, я набрал, ну, где-то газель, газель товара, я неделю это все паковал, все там делал, ну, ни у кого ничего там практически не спрашивая, я отправил газель. И вот я сейчас помню, как сейчас помню, у меня жена говорит, Миш, может быть, не на 600 тысяч, может быть, купим там на 100, протестируем, проверим. Я говорю, ты что, надо сразу там массово, мы сейчас станем с тобой миллионерами. Там. Ну, в общем, эмоции просто меня переполняли тогда, я реально я спать не мог после того, как отправил. Но потом столкнулся с суровой реальностью, если кто-то помнит, в то время, когда это года два назад, да, уже было, была такая формула у Валдерс, количество Плата за складывалось складывалась из количества поставленного товара на склад Вайлдбергис, делилась на его продажи, и высчитывалась формула сохранения. Ну, то есть, вы представляете, да, я поставил там несколько тысяч СКУ, я все сразу отвез. И они, естественно, не продаются. Товар, часть товара не проходит просто по цене потому что я закупил дороже, чем продают там на маркетплейсах. Часть товара ну, нужно раскручивать. Какие-то фотки я там... Ну, я все делал там на телефон, я заморочился, я думал, что я классно, красиво делаю, но то время, когда... Даже тогда, то время, когда достаточно было сфоткать на телефон на белом фоне, оно закончилось, я в него не успел попасть, я в то время даже не смотрел на маркетплейсы. В общем, я люто попал. Каждый день, наверное, начиная там, не знаю, может, с дня... Не знаю, через неделю, там, через 10 дней, я Получал отчеты, там, минус 8 тысяч, минус 10 тысяч за хранение каждый день. Да, это был такой серьезный удар. И я начал что-то ну, действовать, у меня какие-то мысли, там что мне делать. И единственное, что я придумал на тот момент, это выкупать товар обратно себе. Занижать там цены. Часть я выкупил, часть там, нет, конечно, что-то продавалось. Но вы понимаете, когда ты э, отгрузил там, ну, я не помню сейчас, чтобы не, не обманывать, не знаю, там, 10 тысяч товаров ты отгрузил, и, там, 5 тысяч товаров единиц, а покупают у тебя по 10-20 штук в день. Но ну, это такая себе история. И, естественно, я понизил, я начал, я сначала там неделю думал, что все нормально сейчас устроится, теряя каждый день деньги за хранение, а после этого я начал себе уже выкупать. В общем, я потерял 300 тысяч примерно. 300 мне удалось вытащить обратно. Вот такая себе история.
0: И в этот момент вы поняли, что необходимо изучать эту сферу деятельности углубленно и увидели потенциал в обучении людей, работе на маркетплейсах?
1: Ну, нет, отчасти почти, смотрите, как было дальше, я человек такой, что если ну, что-то там у меня пошло не так, я понимаю, что я, я смотрю на окружение, смотрю, люди продают, люди зарабатывают, у меня вопрос, если у него получается, почему не получается у меня, значит, какие-то действия, какие делает он, не делаю я, ну, все просто, мы одинаковые все, у меня там голова растет оттуда же, откуда и у вас, там, руки, ноги, просто действия наши отличаются. И я начал, ну, начал уже изучать, как и нужно было делать изначально. И что я... На тот момент у нас был клуб «Точка роста», он еще назывался. И мы просто собирались каждую пятницу э, на Белорусской. Мы там арендовали там, полуподвальное помещение, какой-то актовый зал. Ну, просто, просто предпринимателями какой-то брейнстор, нетворкинг. Ну, просто была тусовка предпринимательская. Нас там собиралось на человек по 50 каждую пятницу. Мы там скидывали за аренду. Ну, что как бы, ну, никакой коммерции, просто чтобы была ячейка такая. И на тот момент, я, когда обжегся, я предложил ребятам в клубе, я говорю, друзья, давайте, я говорю, скинемся с вами тысяч по 20, кто хочет. Наймем человека, который, у которого уже есть результат, чтобы он нас научил, чтобы мы делали те действия, которые приведут нас к результату. Потому что еще раз, да, я понимаю, что это не... Ну, там можно заработать, потому что много кто зарабатывает, просто я что-то не то делал. Ну, меня поддержал 37 человек, история началась оттуда. И мы скинулись по 20 тысяч рублей, мы арендовали помещение, где мы встречались. И вот так же мы встречались раз в неделю. Нашли человека, кто у нас... Это, это было настолько банально, просто. Я, пис... я написал в чат вот этот Балдрис, большой вот этот чат, где там сколько там, 10-20 тысяч человек там сидит. Написал в этот чат и говорю, э, типа, кто может помочь там вывести карточки, ну, какой-то банальный какой-то запрос. Мне ответила и я пишу, естественно, там не бесплатно, мне ответило на человек 20. Я чтобы с каждым не разбираться, что-то там спрашивать. Я, в общем, первым пишу. Задача такая. Нас 37. Мы готовы тебе оплатить. Ты должен быть из Москвы. И чтобы это было офлайн ты будешь рассказывать, и, и мы, короче, будем делать. Но я предварительно уточнил, действует, действующий ли он селлер, продает ли он сам. Забегая вперед, нам супер крупно повезло. Этот парень, который ответил первый, он руководил компанией, которая на тот момент делала порядка 30 миллионов рублей в месяц. Это оборот. Он был менеджером, который руководил там вот этими проектами, там другими менеджерами. Он был, ну, типа, главный менеджер. Вот. Ну, классно, все повезло, все супер. Запрос был, вселенная меня услышала. Я вот эту не очень верю, но так или иначе, блин, совпало все. И мы с ним договорились, да, мы оплатили, не помню сколько, ну, все деньги, короче, потратили там на аренду и на этого парня. И когда уже на первой встрече я понял, что, ну, блин, Миша, ты вообще все делаешь не так, и когда у нас это прошло, ну, где-то недель пять, наверное, 5 суббот, и на протяжении... Ну, это было, понимаете, экспресс все, быстро. Он говорил, вот это, вот это, так смотрим, так выбираем товар, так покупаем, так выкладываем, делаем фотографии так, описание так. Ну, в общем, экспресс, экспресс история была. И к концу такого нашего обучения, можно сказать, у нас из 37 человек порядка 30 сделали результат от 50 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, там не было... Закупок там на 600 тысяч рублей, как я сначала. Кто-то на 30 тысяч купил, кто-то на 50, кто-то на 100. Ну, такие вот, ну, вообще там, тесты, тесты мы тестили. А, максимальный результат был у нас в группе, там, у одного парня полтора миллиона за эти полтора месяца. Ну, как бы да, и у меня просто, у просто начало бомбить. Я понимаю, что если делать все правильно, можно делать ну, классные, крутые результаты. На тот момент, а, ну, там активно я вел уже, начинал уже вести активно соцсети, и у меня кто-то из друзей... Не кто-то из друзей, там, мой, мой товарищ на тот момент говорит, Миша, а что вы, там, что вы там запустили, что за обучение? Я говорю, да Толь, да просто так, говорю, вот скинулись, я говорю, решили, вот, рассказал ему эту историю. Он говорит, слушай, так можно же курс типа, запустить школу, еще дополнительно на этом заработать. Если там типа все работает, схема качает, давайте попробуем. Но мне эта идея понравилась. Мы начали с ним сидеть читать, э, давай там рекламу там запустим, все, насчитали, э, что нам нужно полтора миллиона рублей на запуск всей школы. Я говорю, Толь, есть деньги? Он говорит, нету Я говорю, у меня тоже нету, короче Что делаем? Я говорю, давай инвестиции привлекать На тот момент из меня был такой себе привлекательщик инвестиций И вот эту вот идею, как я вам сейчас рассказываю Я начал продавать своим друзьям, своему близкому кругу общения И в этом же клубе нашелся один человек, который сказал Интересно, полтора миллиона, но у меня полтора миллиона нет У меня есть 750, но у меня есть друг, у которого тоже есть 750 Я ему предложил, он тоже готов Так, у нас появились инвесторы мы э, с этими ребятами договорились, они дали полтора миллиона на продвижение, мы эту историю начали все продвигать, я начал вести эфиры, там какие-то марафоны, ну, стандартная вся эта история. И так у нас родилась школа, на второй, ну, мы так называем его второй поток, да, первый он такой сумбурно собрался, мы скинулись, а, второй поток мы собрали порядка 130 человек, по-моему, может быть, 150 которым также было интересно, которые были также вдохновлены нашими результатами. Это тоже были, как, это, можно сказать, такой был близкий круг общения. Из тех людей, кто был на первом потоке, там своим друзьям поделились, да, мы, мы достаточно быстро собрали, э, потратили там деньги на сайт, там, на какую-то рекламу, на аренду помещения. Мы уже в отеле, там в каком-то конференц-зал, ну не в каком-то, а в отеле снимали конференц-зал. И изначально подход мы выбрали такой, что вот как тогда, так и сейчас рынок, вот образование Валбрис выглядит следующим образом. Всем привет, меня зовут Михаил Снитков, у меня результатом 5 миллионов рублей в месяц, я вас сейчас всех научу там, как торговать на маркетплейсах, скидывайтесь, погнали. Ну вот реально все так делают. Я тогда понимал, что эта стратегия не очень хорошая, нам нужно брать экспертностью, и я понимаю, что я, я какой бы я ни был крутой эксперт, у меня есть сейчас результат, я точно могу дать его кому-то там, научить, делай так же, как я, у тебя получится, но я искренне уверен, что учитель химии, Учитель истории никогда не преподаст тебе предмет химию, так как это сделает химик с образованием. Но я сейчас утрирую до банального, да, почему у нас в средних там классах там у нас появляются учителя профильные, да, уже. Также здесь мы собрали, э, на тот момент у нас было, наверное, человек 15 преподавателей, которые, например, э, чтобы вы понимали, с результатом, да, который не просто, слушай, неплохо говоришь, короче, будешь вести экономику, э, ты будешь вести там... Э, аналитику, ты будешь вести там к карточки, как правильно оформлять. Нет. Мы брали людей, которых классные результаты, лидеров рынка. Так и получилось у нас собрать суперкрутую экспертную команду. Например, вот отдел аналитики у нас сейчас, сейчас у нас 22 преподавателя в школе. Отдел аналитики, э, управляет отделом аналитики, блок аналитики ведет человек, который 10 лет работал э, в Йоте, в офисе. Работал с огромными базами данных. А он там из этого Excel, там... В общем, сейчас у нас есть инструменты такие, забегая вперед, когда мы просто выгружаем из МПСТАЦ, из аналитики, в Excel все данные в нашу таблицу, она нам сразу подсвечивает ниши, которые можно искать, продавать, которые точно зайдут. Ну, то есть у нас, ну, вот в общем так. У нас те, кто ведут карточки, это агентства, которые делают потрясающие э, карточки для маркетплейсов, для Valbris Ozon. Я там у них тоже заказываю карточки, но они ну, прям сильно отличаются от того, что делают там условно все остальные. Таким образом, мы собрали такую, такую команду, крутую команду, и начали работать. В 2021 году мы после… Нет, давайте так. Первый поток мы собрали. А, еще самый главный офер мы еще изначально сделали, что до сих пор он работает. Если ты у нас отучился и не заработал столько, сколько потратил за время обучения, мы тебе деньги возвращаем. И казалось бы, что ты несешь, блин? В смысле возвращаем деньги? А там потрачено все. Да, есть одно условие. Ты должен делать домашнее задание. Наша вся программа выстроена таким образом, что если ты повторяешь и делаешь шаг за, шаг за шагом то, что мы тебе говорим делать, у тебя точно получится. Конечно, есть погрешность. Конечно, если бы я сейчас сказал, 200 человек у нас учат, и все 200 там зарабатывают, ну, это было бы там из серии там, да, ты что несешь, да, ты точно продюсер? Конечно, нет. Но, так или иначе, мы э, вот этим оффером, вот этой схемой, мы э, э, сами того... Не, не подразумевая, мы сделали эффектом не бомбы. Сейчас объясню, почему. Представьте, учится у нас человек. А, у нас сейчас курс состоит а, там, из двух месяцев. Вот 8 недель человек учится, и его все близкое окружение, хочет он этого или не хочет, оно знает, что он где-то учится, он же там делится со всеми. Да? Ну, мы же общаемся, да, у нас есть там свой круг общины 5-10 человек, семья, там, не знаю, друзья. Если у него получается, он говорит: я вот в точку ходил, у меня получилось, смотрите, ну, классно, круто, я начал там зарабатывать там, какие-то деньги. И второй момент. Я учился, у меня ничего не получилось. По договору мне вернули деньги. И те люди, вот тот круг общения, они сначала, ну, некоторые там, ну, да, посмотрим, что будут там. Ну, я, я утрирую, конечно же. Ну, скорее всего, такая реакция людей. А, не получилось. Вернули деньги. То есть, я тоже могу пойти рискнуть максимум, чем я рискую, своим временем. И это вот сработало так, что просто вообще очень круто.
0: Какой процент возвратов у вас был с потока?
1: Вот, например, это было по понарастающе. Сначала было процентов, на 40. Мы постоянно работаем над продуктом. Если у человека не получилось, мы смотрим, где это наше. Я считаю, что это наша ошибка. Мы дали неправильный какой-то инструмент, неправильно объяснили ему. Да? Сейчас у нас, а, вот уже мы... Забегая вперед, у нас прошло уже на текущий момент 7 потоков. Сейчас мы запустили беспоток. Ну, так называемый беспоток. Ты сегодня захочешь на обучение, завтра он у тебя начинается. Сейчас порядка 20% мы возвращаем по гарантии. Изначально было ближе к половине, наверное, 40-45. Вот такая история. И это очень сильно повлияло на наш результат, как школы. Повлияло на результаты ребят, потому что на количество людей, которые, ну, ничего себе. Вот, вот вы сейчас даже слышите, да, ну, смысл там возвращают? Да, возвращают. У нас есть условия, мы тебе если возвращаем деньги, ты записываешь видео. Всем привет, я такой-то, такой-то, я учился, я делал все домашки. Ребята вернули деньги. Нам для дальнейших там, ну, оферов и человек подписывает там договоры, что не против, что это мы кому-то там покажем. Ну, там, часть мы где-то используем в рекламных там, в еще где-то. И у нас было по нарастающей 150 на человек второй поток, третий поток там, 320, причем у нас... При, примерно, наверное, месяц мы всего собирали следующий. Ну, как бы маленькие сроки совсем. Потом 400. Сейчас у нас в моменте учатся... У нас сейчас уже две школы. Одна школа по селлерам. Это если ты хочешь стать предпринимателем и сам продавать на маркетплейсах. И вторая школа по менеджерам. Если ты не хочешь открывать юрлицо, не хочешь рисковать своими деньгами, мы учим людей, которые будут сопровождать селлеров на маркетплейсах.
0: Помогаете ли вы с трудоустройством менеджеров после обучения?
1: Сейчас у нас есть такой офис в связи с теми событиями, которые сейчас происходят. Заходя к нам на обучение, мы автоматически тебя берем сразу в команду. Да, ни у кого такого нет. Ну, опять же, мы очень много чего делаем, чего не делает рынок. В остальном, это и проекты такие, как Дом Маркетплейс, там условно Дом-2 мы запускали. Закрыли там 15 человек в доме, и целый месяц там у нас было шоу, там они э, учились торговать, там на Маркетплейсах нельзя было выезжать. Мы проводим там всяческие марафоны, там в прямом эфире. Еще, еще, еще. И вот это тоже нас сильно отличает. На базе, на базе моего производства, понимаете, модель, модель следующая. А, у меня есть производство не на продукции. Оно у меня и сейчас осталось. Вот станки, там все есть. Вот в офисе, да, и сейчас... Э, все, все это происходит здесь, в Москве. И мы предлагаем менеджерам, которые к нам заходят, делать сразу вот эти карточки, делать описание для этого товара. Мы торгуем по системе ФБС. Если кто не знает, это... Э, я, мне не обязательно вести на склад... Валбрис ⁇ это товар. Я выкладываю карточки. Например, кружка с принтом. кружка Керамическая кружка 330 миллиграмм. популярный там подарок, сувенир, с какой-то какой какой картинкой. Вы как автор заходите к нам на обучение, учитесь и параллельно делаете вот эти вот кружки с принтами. У вас там есть куратор, вам там помогают, рассказывают. И 30% от чистой прибыли вы получаете э с каждой продажи. Получается так, что человек к нам заходит, средняя стоимость обучения, если мы говорим там про рассрочку. Uh, где-то там 2, 3, 4 тысячи рублей в зависимости от выбранного вами тарифа в месяц. А зарабатываете вы в среднем 5 тысяч в неделю. Ну, это минимум, понимаете, для начала. Ну, в общем, это еще одна не разорвавшаяся бомба. В настоящий момент у нас учатся порядка 800 человек. Круто. Да. это. И, ну, соответственно,
0: часть... работают?
1: Работают около 250. Потому что часть селлеров, часть менеджеров. Uh, есть менеджеры, которые не, не заходят в этот проект, а заходят заходят какие-то другие проекты. У нас есть проект, мы ведем 40 поставщиков из Кыргызстана, э, сопровождение по, по одежде, производство, 40 производств. Мы достаточно ну, много делаем в этом направлении, и у нас, ну, мы всех трудоустраиваем. Ну, есть исключения, разумеется. Есть люди, которые, ну, мягко скажем, забивают на обучение. Там разговор другой, ну, типа, либо давай там, доучивайся, там, делай что-то. Ну, такое невозможно. Такого нет, что ты... Нет, карточ карточками допускаем всех, там, ну, несложно. Но если ты хочешь вести там что-то посерьезнее, какие-то серьезные обороты, там еще что-то, нужно учиться. Очень много людей, к сожалению, это психология, я это понимаю. Я вам деньги заплатил, теперь давайте вы мне платите. Но так не работает.
0: Зачем вообще обучать людей работать на маркетплейсах? Я, наверное, немного перефразирую вопрос иначе. Вы ведь порождаете себе конкурентов, обучая их зарабатывать.
1: Вы серьезно? Вы что? Смотрите, количество продаваемых товаров Количество селлеров, тех, кто продает на маркетплейсах, каждый день растет там, на тысячу, на две. Там, в пике там было по пять тысяч человек подключалось. Я если захочу, у меня жизни не хватит все это освоить. Ну, просто не хватит жизни. И посмотрите, какие продажи. В день на Валбрис, официальная статистика, погуглите, я там ничего не придумал, 17 миллионов покупателей. Это что мне нужно делать, чтобы все это охватить? Слушайте, я и так, у меня больше 100 брендов. Я и так уже, ну, как бы... Это уже много, кому, кому не скажешь, что реальность у брендов, да, но площадка нас не ограничивает э, брендами, ты можешь хоть тысячу сделать, я не вижу здесь никакой конкуренции. Опять же, опять же, вот 80% продавцов, которые сейчас выходят, посмотрите карточки, они выходят, у них там, ну ладно, не 80%, 80% выходят, делают абы как, как я это вижу, качественно, круто, прорабат... никто не прорабатывает там. Семантику, как это должно быть, никто не заполняет так, как должно быть э, спецификации. Если бы у нас было с вами видео общение, я бы вам показал карточки, которые делаем мы, например, и рассказываем, как они должны делать, и как они отличаются на фоне конкурентов. Здесь мы прям серьезно заморачиваемся. Наша основная цель не срубить денег там, за обучение. Мне достаточно, мне хватает. Я сейчас, ну, как бы это ни звучало, конечно же, денег там никогда не хватает, и хочется их больше, но не все свои потребности базовые я закрываю, и даже больше, тем, что, тем, чем занимаюсь я, без школы. Основная идея такая глобальная, это сделать большое сообщество селлеров, международное, и вот клуб, вот это вот меня заряжает, общение. Я искренне уверен, я сам расту через окружение, я искренне уверен и всегда говорю, что вот, ну, хотите, верьте, хотите, нет, это работает, ты хочешь быть футболистом? Окружи себя людьми, которые играют в футбол. Даже если ты никогда не играл в футбол, в окружении этих людей там, через месяц ты начнешь пинать этот мяч, и у тебя будут какие-то результаты. У кого-то плохие, у кого-то хорошие по-разному. Но ты станешь играть в футбол. Хочешь ты, не знаю, вот я работал когда в Связном в свое время, э, менеджером по продажам, у меня окружение было все Связновское, и цели у меня были продавца магазина. Там поскорее бы закончился день, скорее бы там выходные, скорее бы отпуск, понимаете? И если ты хочешь быть предпринимателем, окружи себя предпринимателями. Один плюс один – это не два, как на школе учат, это одиннадцать. И я вот прихожу в клуб также, Я рос через это окружение. Почему я делал этот клуб? Я смотрю на людей, он там миллион зарабатывает в месяц. Я на то время там зарабатывал сто тысяч. Я У меня просто голова взрывается. Как? А начинаешь с ним общаться – это просто другие действия. И окружаешь себя ребятами, у которых результат лучше твоего. С одним пообщался, с вторым, с третьим. Через неделю, там через две у тебя вырабатывается уже какая-то новая привычка. И складывается совершенно новый пазл. И я также вырос в доходах, это очень круто работа. Также с мы хотим окружить всех целеров и я сам, несмотря на то, что я являюсь одним из организаторов, и я лицо компании, там идейный вдохновитель, как, как угодно называйте, я сам расту постоянно, потому что это, это же не то, что там один раз настроил и все, это живой механизм, он постоянно меняется, постоянно меняются условия игры. И мы вот, мы постоянно варясь в этом, я быстро перестраиваюсь, быстро никогда, ну, сейчас проблем в этом нет.
0: Можно ли сейчас зайти новичку и выйти в топ? Сейчас очень много крутых и топовых селлеров, И, мне кажется, немного побаиваются новенькие заходить в этот бизнес.
1: Конечно, конечно, можно. И сейчас я называю ту ситуацию, в которую сейчас попала наша страна, давайте так будем называть, другим определением, да, нежели чем нам говорят по телевизору. Это сейчас вторая пандемия. Вторая пандемия, когда есть куча возможностей для того, чтобы зайти и захватить а, ту или иную долю рынка. Например, возьмем, ну, образно, возьмем даже сковородки. Вот, вот мы, не, да, вот мы вот буквально вчера анализировали рынок, рынок посуда. А, сковородки в ценовом диапазоне от 800 до 1000 рублей продаются в месяц на 53 миллиона рублей. Сковородки в интервале от 1000 до 1200 рублей продаются на 40 миллионов рублей в месяц. А в общем и целом эта ниша делает 400 миллионов рублей в месяц. Так вот вопрос. Если я зайду сейчас сковородками в любом ценовом диапазоне, если я заберу там 1%, 1 от этого всего, мне будет более чем достаточно. Понимаете? И сейчас на фоне, на фоне того, что сейчас происходит у нас, куча брендов уходит. Они, мы, Вы знаете, вот сейчас вот такое ощущение, что мне кажется, что люди до конца не понимают, что происходит. Нам все говорят по телевизору, ушло там больше, там, не знаю, там 200 брендов, там сейчас там дефицит, еще что-то. Но мы приходим в магазин, мы видим, что ценник, да, вырос, но все на месте, типа, что переживает, все нормально. Но мы не, большинство из нас не додумывается, что это складские остатки, что да, сейчас мы распродадим все, что у нас есть на складах у каких-то производителей, и у нас будут проблемы. Как я вижу, что это будет? Вот давайте попробуем э, ванговать, да? Два-три месяца мы с вами будем видеть на рынках продукцию России, Белоруссии, Турции и Китая. С Китаем сейчас тоже проблемы. Больше двух месяцев доставки у китайцев, у китайцев постоянный локдаун какой-то. Там у них кто-то заболел, там снова паника, все перекрывают. У меня сейчас друзья, вот мой круг общения, сейчас 90% это селлеры, и часть из них таскают из Китая, они за голову берутся, заморожены там колоссальные суммы денег. Они не могут получить товар, потому что китайцы сейчас не отгружают. И... Мы придем к тому, что сейчас, кто сейчас, как в пандемию я в свое время на растущем рынке зашел, так и посмотрите, ВБ растет каждый день. Возьмите любую категорию. Возьмите по категорию косметики. Сейчас катастрофическая нехватка косметики. Те, те шампуни, которые раньше мы, известных марок, там, Хант там, не знаю, Пантин Порови, которые мы раньше покупали за 250 рублей, они стоят почти тысячу, та же банка. И вот сейчас, например, Турция, да, вот мы для себя тоже рассматриваем Турцию, мы сейчас... Даже нет, лучше начать... Какая сейчас ситуация у нас в России? Ты приходишь на садовод, приходишь на Люблину, куда бы ты ни пришел, в интернете нашел какой-то товар. Помимо тебя еще человек 100 найдет его. Вы выходите все на маркетплейс, кто-то больше заряжает на оценку маржинальность, кто-то меньше, и вы вот за этот там рубль, постоянно там цена, постоянно там техника R&P, да, рука на пульсе, ты постоянно там мониторишь, чтобы там получать свои продажи. Продажи получают все, безусловно. Кто-то больше, кто-то меньше. Рынок большой. И я, например, буду искать шампунь, я, я забью там шампунь, просто шампунь, у меня будет одна выдача. Вы будете искать шампунь для волос, у вас будет другая выдача. Ну, то есть, мы с вами даже пересекаться не будем. И для, вот, например, я начал там про Турцию. К примеру, я звонил на наше производство здесь и говорю, я крупный оптовик, ну, там, причесал вообще нормально. Я говорю, мы, я даже про, про мультиплейс ничего не говорил. Я говорю, мы продаем там на регионы, вот у меня сейчас первый заказ, там, поставщик слетел. Первый заказ у меня будет там три контейнера. Посчитайте мне, сколько будет стоить шампунь емкостью 600 миллиграмм покупать здесь, оптом крупным. Они говорят, 350 рублей. Я запрашиваю прайс в Стамбуле, в Турции. Они мне говорят, 180 рублей. Я, я говорю нашим, я говорю, так, я говорю, в Турции два раза дешевле. Они говорят, едьте в Турцию. Почему? Потому что компоненты, большинство компонентов, из которых мы здесь вот это производим, они идут оттуда а это привези, это, это все в белую, разумеется, это таможня, это декларация, это таможенный брокер, это НДС и так далее. Так я сейчас вожу из Турции, вот мы на, на, на сегодняшний момент мы оформили уже два контейнера, в два раза дешевле, чем здесь. И самое прикольное, что здесь нет такой, такой истерии, что я привез, я вам хочу показать, но у нас подкаст, да, я привез эту штуку, ни у кого ее здесь нету, и с этим брендом здесь работаю только я. И кто-то, если захочет, Ничего не получится, потому что с производителем Турции я договорился, и документально у нас с ним договор, что э, эксклюзив на Россию мой не пожизненно, на ближайшие там 3-5 месяцев я показываю продажи, мы с ним перезаключаемся, понимаете? Турецкие поставщики, сейчас рынок Турции, э, те, кто понимает вообще, что происходит, сейчас можно сделать, ну, я не знаю, я боюсь даже предположить, сколько, какую сверхприбыль можно сделать. Я закупаю шампунь по 200, давайте заложим комиссию Marketplace, я сейчас быстрый анализ проведу, Комиссию маркетплейса, налоги, мое время, зарплата менеджеров, там, этикетки, пакетики, ну, вообще все. Ну, пусть он мне будет в 300 рублей. Ну, я, я с хорошим запасом это дело, Так я его продам сейчас по 800 рублей. И обрушу рынок просто, потому что аналоги около 1000 сейчас стоят. Я даже демпингуя сильно, что с русскими товарами у меня просто не получится здесь делать. Заработаю быстро и много. У нас есть кейс, да, мы привезли краску для волос. На фоне ухода Литуали и всех остальных. Мы привезли краску для волос, купили первый заказ на 3000 долларов из Турции. Продали его за неделю. Не, не, не рубля в рекламу. Понимаете? Потому что Литуаль сейчас стоит 500-700 рублей пачка. Мы привезли краску для волос, которая у нас в закупке стоит 200 рублей. Так там два тюбика. Прикиньте, офер, То есть ты два раза можешь покрасить. Или если у тебя длинный волос, ты, тебе не нужно покупать вторую пачку. И цена получается на 100 рублей ниже, чем у известных брендов. А нашим людям большинству нужно экономить. И товар, понимаете, он качественный. Ты не продаешь ну, какую-то ерунду. Ты продаешь качественный крутой товар. Ну, в общем, это очень круто работает. И, отвечая на ваш вопрос, стоит ли сейчас заходить на маркетплейсы, да, это нужно было сделать еще вчера. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы заработаете. Рано или поздно это все кончится. Мы все, мы все понимаем. Жизнь продолжается, и в нашем случае она также продолжится, и вернутся бренды, и сейчас параллельный импорт. Но по каким ценам? Раз. Второе. Вы за все это время вы закрепите свои позиции. У вас будет трекшн, у вас будет уже динамика, ваш товар будут покупать, у вас будут отзывы, количество покупок. Вы уже в рейтинге будете выше. Поэтому точно, да, не теряйте время.
0: Слушай, ты даже меня замотивировал идти и покупать, а потом продавать. Для
1: нашей школы, кстати, да, давайте минуточку рекламы. Если вы нас учитесь, мы вам даем возможность участвовать в закупках из Турции на эксклюзиве от нашей школы. То есть мы не просто вас научим, покажем. На, на этом проекте, вот Турцию, то, что мы сейчас развиваем, вы получите себе наставника, который вам будет помогать, чтобы это тоже было быстро, чтобы в процессе обучения вы уже выводили товар. И более того, мы делаем сейчас, знаете какая история? На, в Турции невыгодно купить палету, потому что это, получается, сборный груз, ты тратишь еще больше денег на сортировки, на таможне, потому что это сборная. Если мы заказываем контейнер, дверь-дверь, Стамбул, Москва, например, он приходит только к нам, мы именуем сортировку и кучу-кучу еще всякой проволочки. Так вот, ребята сейчас у нас учатся, мы делаем группы, там по 10-12 по человек, в складчину выкупаем контейнер, по 200 по 30 тысяч вкладываем в эту историю, и привозим сюда, у нас эксклюзив, мы с вами, мы вам его раздаем, этот эксклюзив, как доверенность, потому что принимающая сторона покупатель, дистрибьютором, да, так называемый, мы выступаем в нашей компании, это мы, эксклюзив наш, мы раздаем этим, и кроме этой группы мы на этот бренд никого не запускаем. К нам сейчас даже люди обращаются, и вот я буквально, там не знаю, вчера, позавчера, я уже действующий селлер, я зашел к вам в этот проект, мне обучение, типа, не нужно, у меня все хорошо, я хочу эксклюзивный турецкий бренд. Но зачастую люди, даже которые действующие селлеры у нас обучаются, они приходят, и после аналитического блока, после э, блока... С таблицами, которые мы делаем, фин модели. многие говорят, я думал, что я круто продаю, оказывается, у меня здесь там дыра, здесь дыра, ну, это вот взгляд со стороны, это и компетенция преподавателей, которые у нас есть, у нас есть, например, преподаватель, автоматизация у нас называется, блок, действующий селлер, 1 миллион 200 карточек. Как вы думаете, сможет ли э, доход, ну, я не знаю, там, оборот, например, за последний месяц, я точно знаю, не то, что не знаю, оборот за прошлый месяц порядка 35 миллионов рублей. Вопрос. Как вы думаете, даже будучи вы действующим селлером, зарабатывая миллион, два, три, пять, как вы думаете, сможете ли вы чему-то поучиться у этого человека? Ну, ответ очевиден, да? Предела совершенства нет. Поэтому, поэтому да, всем привет, точка развития, такой у нас офис в Турции.
0: Окей, про преимущества вы очень хорошо рассказали, но есть ли сложности, с которыми столкнется начинающий предприниматель? Сложности есть, были и будут всегда. Одно дело, если ты делаешь, вот даже на
1: моем примере, я вам рассказывал сегодня в начале, да, что я тоже столкнулся с сложностями. Когда ты не знаешь, когда у тебя нет инструкции, ну много таких историй, где ты можешь потерять деньги, потерять время. Самый ценный ресурс у нас – время, помните, да? Мы не можем его купить как и здоровье. Поэтому я рекомендую, если заходить, заходить с тем человеком, который уже точно знает, с наставником, с каким-то, у кого уже есть результат. Какие могут быть ошибки? Ошибки, с чем можем столкнуться? Во-первых, неправильно выбрать систему налогообложения. Очень часто люди ошибаются. Второе. Например, оформляя самозанятого. Я считаю, что если вы хотите торговать на маркетплейсах, а самозанятых у нас ограничение, это 2,2, по-моему, миллиона в месяц, у тебя может быть. Но если ты заходишь на маркетплейсы и не рассчитываешь на доход, наоборот, выше 2,2 миллиона, что ты вообще там будешь делать? Вот я так считаю. Поэтому нужно сразу открывать ИП. Валбрис не позволяет тебе условно, если ты зашел как самозанятый, не позволяет тебе потом в настоящий момент перевести там свой кабинет. Ты просто теряешь все свое время, наработанные карточки, вот этот рост, оформление, все, ты просто это потеряешь. Какие еще ошибки? Не используя аналитику, выбирают товар, то, с чем я столкнулся. Неправильно, слушайте, да банально Это вот относительно недавно была новость Прямо такая нашумевшая Да банально, заполняя спецификацию карточки Человек Все чаты облетело, я видел Человек неправильно указал размеры габариты своего товара Продавая какую-то ерунду, указал вот большие размеры И попал на хранение Там что-то, не знаю, на миллион Возможно, вы слышали Вот представляете, начинающий селлер такой заходит и Я сейчас сам, я сэкономлю в ролике в ютубе Это все классно, круто Ничего сложного нет, я сейчас все сделаю Прикиньте, я вот по своему опыту скажу, ну, скупой платит дважды. Ну, я так считаю. Если ты в этом не понимаешь, у тебя нет из какого-то какого яркого примера человека, который скажет, вот все, садись, делай вот так, я бы лучше обратился бы к тому, кто сделал. Вот по своему опыту. У меня это сработало, сработает и у вас. Ну, я вижу, как ребята у нас. Я не то, что там пропагандирую только с нашей школы и так далее. Нет. Людей-то, кто достаточно хорошо продает, там много. Но ошибок куча. От заполнения спецификации, до оформления карточек, очень много людей, и мы с этим сталкиваемся, к нам приходят. Я уже действующий селлер, все нормально, я там зарабатываю там 10 тысяч в месяц. И ты не действующий селлер, ты дилетант. 100 тысяч в месяц ты зарабатываешь, ты дилетант. Ты не начал еще, ты не начал еще работать. Ты не понимаешь потенциал этого рынка. А потом начинается, ну я там оформил, я там выложил карточки. У меня есть один товарищ, очень нравится вот его фраза, он так говорит, торговали, веселились, просчитали, просвязились посчитали, прослезились. И вот мы работаем, есть деньги, есть обороты. Читаешь, смотришь, блин, а где деньги? А ты там не учел логистику, не учел складское хранение, ты не взял в учет, что, например, в настоящий момент условия каждый день меняются там, но, например, э комиссия за логистику и хранение со, с московского склада Каледина, она есть. Она там постоянно разная, но она есть. Например, со склада электросталь комиссии нету. Или я там продаю, ну, мне там, условно, 100, 100 товаров в день я продаю, у меня там все нормально. Банально, отгружая на региональные склады, ты повышаешь свое присутствие в этих регионах, в выдаче выше. И то, что ты делал, тебе казалось, все это потолок, просто отгрузив на региональные склады, ты получаешь сразу X5 в продаже. Ну, вот таких вот моментов очень много.
0: А может купить готовый и развитый магазин на маркетплейсе?
1: Ну, теоретически, да. Если система налогообложения у селлера, который будет тебе продавать этот магазин, это ООО, да? Потому что ИП, ИП не дает, в настоящий момент, в текущий момент площадка не дает менять э, юрлицо. С ИП здесь все просто, да, один вышел, другой зашел. Теоретически, да. Сейчас, в настоящий момент, я думаю, что этот рынок будет достаточно сильно, э, он сейчас зарождается, я уже вижу предложение куча. И что скрывать, два проекта я продал. Ну, как продал? Не полностью, а впустил инвестора в долю на, в магазины на маркетплейсах. У нас сейчас 8 юрлиц в настоящий момент у меня в управлении. И есть, например, бренды ну, по одежде, куда я не заходя своими деньгами в оборотные средства, чтобы закупить там много, да, всего мы там берем а, на рынке Кыргызстана, там, эти там юбки, штаны, да, все. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я когда-нибудь буду продавать юбки, я бы сказал, ты что, в своем вообще уме? А сейчас всем привет, я продаю юбки в том числе. И я привлекал 5 миллионов рублей, привлекал 10 миллионов рублей за часть доли. Это все легко. Это сейчас сплошь и рядом, это очень легко. Если у тебя твердый проект, есть трекшн, очень легко э, привлечь деньги. На рынке очень много людей, которые готовы инвестировать. Банкам мы не верим. Это факт. Обжигались ни разу. И процент, да, какой там, что они там, 6 процентов или сколько там годовых? Я даже не знаю, то не лезу. Ну, такая себе история. Поэтому... Как я вижу, рынок, он будет только расти по продажам. Ну, естественно, нужно вот… И новичкам я тоже советую, рекомендую, кто заходит, оформляйте сразу. О, растите свой проект на продажу. Можно сделать много иксов там, через год. Потом взять новый. Ну, понимаете, это очень крутая история.
0: Да, на самом деле очень крутая история. Я тоже видела, что тема купли-продажи действующих магазинов на маркетплейсах зарождается. И мы в рамках IT-бизнес-брокера уже думаем и работаем в этом направлении.
1: У нас есть много селлеров, поработаем с вами.
0: Звучит прекрасно. Потому что сейчас на самом деле нет таких площадок, где в активном режиме продавали или искали покупателей для бизнеса. Допустим, я приобретаю, я новичок, и у меня встает выбор купить уже готовый магазин или запустить новый. Я выбрала купить готовый. Получится ли у меня без знаний предыдущего владельца? И, возможно, ли вариант, что все обрушится?
1: Думаю, что да. Смотрите, я, ну, это мое мнение, оно может не совпадать, конечно, с большинством. Но я считаю, что если ты ничего в этом вообще не разбираешься, а как ты даже контролировать это будешь? Ну, вообще, на самом деле, здесь вот... Как я сейчас вижу, вот, э, бизнесы, то, что я тоже продавал, да, там, э, несколько проектов, когда здесь все просто. Вот есть поставщик, у меня с ним контракт, он мне поставляет, вот у меня здесь три человека в офисе сидят, они там э, клеят, все отправляют, или мы сразу там на склады отправляем по ФБО, и вот, вот деньги, вот приходят, вот смотри. Здесь, наверное, особых знаний и навыков не нужно. Но так или иначе… Это живой организм, нужно всегда следить. У тебя, например, упали продажи. ты Почему? Нужно же понимать, нужно погружаться в эти цифры. У нас, у нас всегда, вот я, я получаю каждый день отчет через бота в телеге по тем или иным брендам, где у нас а, идет рост, на какой процент мы выросли по, по, по текущему дню, по прошедшему дню, где мы падаем. Вот где у нас есть падение там свыше там, 10-20%, я уже туда смотрю, и ну, уже понимаю, что произошло. Либо там, например, вышел, кто-то начал доминговать, например. Ну, как бы, ну, риски, риски, они есть всегда. Но тот бизнес, который сейчас есть на маркетплейсах, это значительно проще, чем оформлять, там, строить какую-то свою империю, там, не знаю, офлайн магазинов или в интернет-магазине что-то открывать. Есть бренд, Валдрис, ему все верят. Все безоговорочно покупают. И все отправляют деньги наперед. Вот у меня, у самого был интернет-магазин, и у меня отдел продаж – это была самая большая проблема объяснить человеку, что нужно заплатить, ну, вперед. Мы делали персональные вещи, и я понимаю, что футболка, например, с именем Вася подойдет только Васе. Какая вероятность того, что еще придет один клиент и купит Васю? Поэтому мне нужно было брать предоплату. И мы все время, да мы крупные, да вот у нас офис, да мы, мы что только не делали, мы ставили камеры, выводили их на сайт в онлайне, чтобы люди видели, что у нас производство, что мы настоящие. Это работало, кстати, вот лайфхак у кого есть, вот прям внедряйте, классно работает. А сейчас все, они же не у меня покупают, они покупают в Валбрис, в Гарант. А это машина такая, что сейчас на меня одного человека не осталось, который не покупает. Отвечая на ваш вопрос, что-то я много да, там, в другую тему полез, отвечая на, вас, на ваш вопрос, минимальные базовые какие-то знания нужны? Или должен быть какой-то суперкрутой управляющий? Вот из серии я вам рассказывал, с чего зародилась наша образовательная история, когда был один управленец, в компании, а, собственники, инвесторы, они вообще в этом ничего не понимали. Самое главное, отчетность, да, положительная динамика, положительная выручка, выручка растет постоянно, это все, что с него спрашивали. Он всем руководил. Ну, как бы, есть несколько, ну, какие-то базовые знания все равно нужны, я считаю.
0: Есть советы уже действующим селерам, когда можно продавать свой бизнес. Я поясню. Например, когда ты можешь создать их много и создать один, а продать другой, или тебе надоела эта сфера, может ли вообще надоесть то, что приносят такие доходы?
1: Ну, вот давайте вот с последнего вопроса. Вот Может ли надоесть то, что ты делаешь? Вот я беру, например, себя. Сейчас у меня выстроено все таким образом, что я, ну знаете, вот как из этих вот рекламных там роликов, там сидит какой-нибудь там тип там на бале. И он там зарабатывает там миллион месяц, и все у него хорошо, он ничем не управляет. Вот эта вот история про меня. Я не нахожусь на Бале, я, я веду активный образ жизни, у меня там двое детей, я принимаю активное участие там, в воспитании детей, мы много путешествуем, несмотря ни на что, на то, что растут -то. В общем, все классно, круто. Как это может надоесть? Как это может надоесть, когда вы выстроили один раз схему и сейчас просто ну как это инвестиции? Вот я говорю: у меня 8 юрлиц, и у меня часто спрашивают: зачем столько? Потому что, а, я диверсифицирую риски, потому что, ну, это ВБ. Может быть такое, что вы сегодня продаете, а завтра вам бренд заблокируют. Такое тоже бывает. Ну, не часто, Ну, вот, представляете, я вот сейчас ращу, ращу, я получаю с проекта, там, не знаю, 500 тысяч рублей в месяц. А они взяли, блокнули, там, не знаю, за нарушение авторских прав. Ну, или еще за что, ну, я не знаю, банально, там, какие-то документы, еще что-то. Или правообладатель, там, пришлось, или там что-то. Ну, там, ну, можно, множество, может быть, таких ситуаций. У меня еще ничего не блокировали, я просто вам рассказываю. Пример. Таких примеров много. У меня же остальные юрлица, и все работает. Или сейчас, вот, например, вот ситуация, которая сложилась с тем, что э, часть брендов у нас ушли. По части проекта у меня упала выручка в пополам. На части проекта она выросла Х2. Я ничего не потерял. Вот сейчас многие говорят, вот у меня проблемы там с бизнесом. Я боюсь даже им говорить, что у, у меня рост. Ну, чтобы там не, ну, не было, понимаете, да? Два из, из тех проектов, которые сейчас у меня есть, я ращу как раз на на продажу, и вы спрашиваете, когда лучше продавать. Когда ты понимаешь, что ты можешь вытащить именно те деньги, которые ты хочешь. Вот у меня есть примеры. Ребята продают. Продаю бизнес на маркетплейсах. Вот там поставщик. В общем, успешная продажа. Цена 300 тысяч. Делаю в месяц там 30 тысяч чистыми. И для кого-то, для начинающих селлеров это нормально. Мне вообще не надо морочиться. У него уже все выстроено. Вся цепочка работает. Только развивай. Ниша растет. Меняй там карты. Ну, понимаете, да? А кто-то, например, ждет, пока это будет миллион, например. Либо чтобы привлечь деньги, там, выйти в кэш, частично продать долю и продолжать с этого зарабатывать. Либо продать полностью. Вот у меня есть пример из моего окружения. У нас есть парень, который сейчас привлек 30 миллионов рублей в свой бизнес. У него бренд одежды. Из которых 15 забрал кэш -аута. Ну, по-моему, неплохо. Ну, то есть, Конечно. да это просто потрясающе. Ты год развиваешь бренд. Причем, я, я знаю, как он работает. Он действует по такому же сценарию, как и я он уже тертый калач, да, уже делают менеджеры, уже делают там руководители подразделений каких-то. У меня там человек 6 работает. И опять же, да, звучит, вот у меня бренд, я делаю там 10 миллионов в месяц. Это сколько у тебя человек работает? Три человека, четыре. Почему у меня вот такая, такая, такая цифра, она впечатляющая, больше 250 человек? Потому что это как раз те менеджеры, которые у нас обучили в школе менеджеров, которые 100% устраиваются, которые делают эти карточки. А если брать оперативное управление, бр, э, менеджеры, которые ведут Отдельные бренды. Я знаете, я такой: я за все берусь. У меня нет такого, что как многие говорят, ну, я бы вот это вот продавал, бы вот это бы не продавал. Я продаю все, что приносит деньги. Но некоторые есть, должна душа лежать. Там все. Я говорю, ну, ты вот реши для себя. Ты занимаешься тем, что тебе нравится, и ты делаешь то, что тебе нравится, или ты хочешь деньги заработать. Вот я из старых, я эти все предрассудки давно отбросил. И если мы продаем круги для купания новорожденных, то мы их будем продавать, если они приносят деньги, если рынок просит аналитика. Я, у, меня, у меня есть KPI у менеджеров, у меня есть э, руководитель э, всех менеджеров, у меня их 18 сейчас человек, которые ведут непосредственно мои бренды. Я не говорю про проект точки, где вот мы делаем вот сувенирку, да. Э, есть KPI. Мне нужно в неделю предложить минимум два товара, проанализированного, в котором мы будем заходить. Я каждый месяц реинвестирую. Какие-то я э, говорю, да, интересно, у нас есть еженедельные планерки. Вот, вот вся моя работа, представьте. Я один раз в неделю выхожу на 2-3 часа в Zoom. Звучит, звучит неплохо, да? Звучит прекрасно. Да, а все остальное время, с начала года, мы э, ну, где только уже не, не побыли. Ну, как бы все классно, круто. Я благодаря marketplace, знаете, такая была мечта в детстве. У меня ну, такая история, я думаю, что многие в нее попадали. У меня мы были маленькие. Э, в свое время Там отец сказал, там, всем пока, это не моя история, и ушел. Ну, там, дело его, это, это жизнь, там я его не осуждаю, и у нас у мамы осталось трое, и я еще в тот момент понял, мне было сколько, лет, наверное, 10, если я что-то хочу, мне нужно там, ну, как-то крутиться, я очень много работал, я там начал продавать ящериц там уже, я пытался где-то откуда-то деньги брать, я ловил уже ящериц, приходил в школу, продавал, мне даже чуть ли не отчислили, была история, да, маму вызвали в школу, я думал, меня просто убьет, ну, причем, знаете как, я делился всегда, я всегда помогал маме, и когда мы вышли от директора, он там все выслушал, там кивал, она говорит, Миша, зачем ты так палишься? Продавай на улице, прикиньте. Я получил такую колоссальную поддержку от мамы, и это, ну, как бы это круто сработало. И сейчас я настоял на том, чтобы мама уволилась. Я плачу ей зарплату, бонус. Ну, я условную зарплату, понимаете? Вот сколько она там зарабатывала, там, не знаю, на швейке у себя. Это вот прямо такая мечта была в детстве, чтобы сделать так, чтобы мама не работала. Ну, в этот же замес попала и теща, Вряд ли она сейчас это будет слышать. Я ее тоже очень сильно люблю. Мы тоже ей платим зарплату, и она чувствует себя потрясающе. Вот мне 36 лет. Мог ли я об этом мечтать? И я вот уверен, что Татьяна Владимировна, там я про Бакальчук, вряд ли услышит когда-то это интервью. или Я всегда это говорю. Я очень благодарен ей за то, что она придумала. Потому что при правильном подходе мне это позволяет жить. Жить вот во всех его проявлениях. Я не продаю никому свое время. Я делаю то, что я хочу. Это вот прям такой кайф. У меня есть клуб. Это вот моя вторая семья. Мы каждую пятницу, там мы, мы сейчас возобновили встречи клуба, каждую пятницу в Москве мы встречаемся, собираемся, там, там человек по сто, собираемся, там тоже брейншторм, мастер-майнды. Вот этим хочу жить. Я сегодня, вот прошлую неделю, я полетел в Стамбул, у меня там контракты. Из Стамбула я прилетел в Питер, там, слет С Питера мы завтра планируем лететь в Египет, просто на несколько дней. После этого я поеду к маме, там майские вторые. Ну, разве это не прекрасно? Доход мой не упадет ни, ни на копейку. В общем, кто до сих пор думает, ребят, я надеюсь, у вас получилось вдохновиться моей историей, обязательно идите туда. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Не нужно тратить баснословные деньги. Сейчас все возможности есть для того, чтобы начать очень, ну, с маленькими затратами. ФБС, система ФБС. Ты, ты делаешь фотографию, не покупая товар. Выкладываешь его на маркетплейс, у тебя делают заказ, и у тебя есть 96 часов, чтобы его поставить. Как у нас есть такое? У нас человек, если заходит на обучение, у нас стратегия такая – если нет денег на закупку, едешь, производители, там, поставщики, у нас там своя база поставщиков, больше 10 тысяч мы собрали, да, с кем, так или иначе, мы там коммуницировали за все время, там, курсов, а, ребята наши, еще какие-то базы, и ты приезжаешь к поставщику, фотографируешь этот товар, предварительно спрашиваешь у него, какой товар есть всегда, он говорит, вот это, вот это, вот это всегда вожу, фотографируешь, приезжаешь домой, фотки там обрабатываешь, делаешь, или там где-то заказываешь, выкладываешь на ВБ, у тебя заказывают, Сколько денег надо? Ты покупаешь уже тот товар, который тебе уже купили. Вот если бы мне кто-то раньше сказал, что будет такая схема, в детстве, когда, я не знаю, на стройке работал или сварщиком устраивался, я бы сказал, да вы не несите ерунду, такого не бывает. Да, перед вами есть стоявшийся сварщик и только третьего разряда. Я даже не мог предположить, что такое возможно.
0: Отлично. Михаил, предлагаю на этой прекрасной ноте закончить. Мне кажется, вы замотивировали просто каждого нашего слушателя – Пообщавшись с вами, я уже готова находить, покупать, продавать. Очень клево. Спасибо.
1: Спасибо вам, да, спасибо, что пригласили. Мне было тоже ну, приятно, классно поделиться там, своим опытом каким-то. Приходите в школу, приходите а, в наш клуб. Вот по пятницам мы собираемся каждый вечер. Там соцсети, я не знаю, как это. Можно говорить запрещенные соцсети, нет? Есть, а, вот. Проще всего будет найти меня, кому интересно, да, посмотреть, чем мы занимаемся, есть на YouTube, YouTube на ютубе у нас канал, называется все просто, Михаил Снитков, для того, чтобы было просто найти, можете посмотреть, там есть куча роликов, чем я занимаюсь, чем занимаемся, вообще в целом школа, и давайте дружить общаться, я за новые знакомства, за нетворкинг, это самый крутой актив, который у нас есть, это люди, которые нас окружают.